0: 这个原因，我也很想知道。白露难过地低下了头。姐姐上车后不久，越野车就撞上了一辆大卡车，坐在前排的何娜当场死亡。我姐被送到医院后不久也死了。开车的男人头部重伤，听说到现在都没醒来。只有孟冰雨大难不死，仅受了一点皮肉伤。小蝶是捏紧了手掌。果然是真的，那。书包是你姐姐的，不是，肯定不是我姐的。自从姐姐出事后，我就发誓我要找出她死因的秘密。去年我如愿考进了 S 大，多次秘密寻找我姐姐生前认识的人，调查姐姐出事前的情况。我还想找到生物系的孟冰雨，就是车祸中的唯一的幸存者，但是他在车祸出院后不到一个月就神秘的失踪了，至今没有他的消息。虽然是在同一个寝室，但是平时白鹿很少和小蝶说话，这是他们认识来说的最多的一次。小蝶试探着问：“那，你查出什么结果没有？”蝴蝶公墓，又是这个奇怪的字眼子弹般射入了小蝶的耳膜。什么？蝴蝶公墓？那到底是个什么地方？那是地狱的入口。白鹿停顿了片刻，然后缓缓的说道：“我姐姐很想找到蝴蝶公路。”“哦哦哦，小蝶的面色变得更加害怕了，心想自己的样子现在一定很难看。对了，你姐姐说自己是鬼美人，这又是什么意思？不知道。我也是从中午的视频里才第一次听到这三个字，过去从来没听姐姐说起过。那书包呢？那个红色的书包呢？你把它藏到哪儿去了？但白露冰凉的摇摇头：“这不是你的书包，也不是你的。但它一定和我姐姐的死有关系。”这一句话让尚小蝶无话可说，低下头。沉默了许久，忽然，白露抓住他的手说：“小蝶，你，你带我去幽灵小溪好吗？我从来没去过那里，我想看看你发现书包的地方。”“不，不行，我不敢再去了。”“没关系的，我们两个人一起去，又是大白天的，不会有什么事情。”“求你了，小蝶。”看到小蝶正在犹豫。白露的手抓得更紧了，尚小蝶的心终于被说软了。好吧，我我带你去。穿过姹紫嫣红的花圃，尚小蝶带着白露走进学校最寂静的角落，一路小心翼翼的走来。白露仔细的张望着四周，生怕漏掉每一个细节。当眼前出现鲜艳的夹竹桃花时，小蝶咬着嘴唇说道：“幽幽灵小心到了，再往前走几步，那暗绿色的河水浮现于眼前。白露怔怔的看着那一泓绿水，白雾随黄昏的凉风弥漫着，不禁让人毛骨悚然。小蝶也浑身起了鸡皮疙瘩。”这是他两天之内第三次造访幽灵小溪。昨天的记忆还十分的清晰，他很快就找到发现书包的地方，河边的一片荒草地，正好有一块小草坪被压平了，明显与周围的草不太一样。白鹿立刻半跪在草丛中，就就是这里吗？对，就在你脚下。他也顾不得河边的脏了，直接用手在草地上摸了，若有所思地说道：“这里的草不但被压平了，而且比周围的草要短很多。嗯，估计是长期被书包压迫的缘故，所以一直都长不高吧。不，这底下的泥土也与周围不一样，这些草都是最近一年才长的。”小蝶像是想到了什么，你你,你是说这泥土被人动过？没错，也许这底下埋了什么东西。啊、脑海中瞬间浮起一具骷髅或白骨的形象。小蝶摇摇头，后退了两步，抱着自己的双肩说道：“那个，我,我们快点走吧，别再想这个了。”行，既然来了，我就一定要弄明白。白露从草地上站起来，回头朝着花圃的方向跑去，小蝶也是紧紧地跟在他的后面，还以为他要离开这儿，却没想到他从葡萄架下拿起了一把铁铲，又迅速地折返回了幽灵小溪。你你你要干什么呀？别管我！白露一口气冲到了小河边，回头发现。红色书包的草丛将铁铲重重地送入泥土之内。天哪，他真是走火入魔了吗？也许他连自己正在干什么都不知道。天色渐渐暗淡，很快幽灵们就要从河水里爬出来了。白鹿用力地挖着泥土，铁铲无情地剖开大地。小蝶看着就好像自己的肚子。被挖开了一样，泥土很松，刚挖掉了几丛草根，底下就露出了一个什么东西。谢天谢地，不是尸体，白鹿挖出了一个铅笔盒，在泥土中安静地躺着，上面还有一层铁锈。这已经很少人用这种东西了，盒子本身就是个古董吧。白露累得汗流浃背，索性坐在草地上，从泥土中捧出了铅笔盒。小蝶大胆地接过了它，看上去它就像一个金属的棺材。白露立刻夺走这铅笔盒，仿佛是它的命根子似的，然后小心翼翼地打开。绿色的河水衬托着它白色的一裙，随着一阵泥土的气味，露出了里面。一张文稿纸，黄昏的幽灵小溪边，他轻轻的展开这张稿纸，上面写着数行潦草的诗句。尚小蝶看不清楚诗句的内容，颜色几乎都要褪去，只能看出文稿纸的标题：“蝴蝶公墓”。这四个字就像团灼热的火焰，让。尚小蝶双眼热辣辣的发烫着，连着后退的几步，差点滑进河里。白露看着稿纸，微微的点头，目光锐利而兴奋。他把稿纸放回了铅笔盒，稍稍的擦了擦表面的泥土，像宝贝似的抛在了胸口，转头跑出了夹竹桃的河岸。哎，别抛下我！尚小蝶也跟在他的后面。离开夜色慢慢降临的幽灵小溪，但前头的白鹭越跑越快。黄昏下，一身白衣渐渐模糊，最终消失在了花圃的外面。小河边挖出来的铅笔盒，就这样与尚小蝶失之交臂。他满脸失望地摇着头，咬着嘴唇，不知道这是福还是祸。原来他就埋在书包底下，但干嘛还要如此煞费苦心的买一首诗呢？实在是想不明白。身后的幽灵小溪飘来了一阵白雾，小蝶就像躲瘟疫似的，匆匆地跑向了女生的寝室楼。上。小蝶独自走进阴暗的楼道，底楼的小仓库门依旧敞开着，只是书包不知去向。有些后悔，昨晚该仔细看看书包里的东西，特别是那本课堂笔记，想必此刻正捧在白露的手中吧。本想打电话和双双一起吃晚餐，但双双说和男朋友在一起。哼，小弟的心里有些失落感，只能独自的在食堂里草草填饱了肚子。回到女生寝室里，还是只有他一个人。倒是这金铃子叫得正欢，小蝶关紧了门窗，爬到上铺，静静地躺着，回想从昨天清晨到今天的黄昏，他三度光临幽灵小溪，看到了一年前的死亡车祸，似乎离那神秘所在蝴蝶公墓更近了一步，一切都因为那只美女与骷髅的蝴蝶。转头看着窗户，几片梧桐叶子扑到了玻璃上，宛如黑夜里飞舞的蝴蝶翅膀。小蝶掏出手机，拨通了白露的号码，铃声响了半天，却没有人接。他又在床上躺了几十分钟，还是没有一个室友回来。虽然平时也不太和他们说话，但现在的寂静却让人发狂。他索性打开电脑上了网，在搜索引擎里键入四个字“蝴蝶公墓”，瞬间就跳出了数十个网页，但大部分都只有“蝴蝶”和“公墓”，其中完全匹配“蝴蝶公墓”这四个字的，仅仅只有一个网页。立即打开这个网页，竟是一张电影海报式的鲜艳图片，在黑夜。寂静的女生寝室里，尚小蝶定睛看着笔记本的电脑，荧光如鬼火般映在她的脸上，瞳孔里隐隐反射出一对翅膀。没错，网站的首页居然是一张蝴蝶的图片，艳美绝伦的翅膀正翩然飞舞，仿佛随时都有可能飞出她的电脑屏幕，就如同。昨日清晨一般，再度造访这间女生寝室，尚小蝶又看到了美女与骷髅。昨天见到的那只神秘蝴蝶，此刻重现于电脑屏幕上，怎么能不叫她心惊胆战？那海报般精美的首页图片上，画着一只栩栩如生的蝴蝶，蝴蝶的左边是美女的脸。右边，却是森严的骷髅头，正与他亲密接触过的那只蝴蝶一模一样。他吓得立即合上了笔记本电脑，揉了揉眼睛，再看看窗外，黑夜里，并未出现那只蝴蝶。女生寝室中依然只有自己一个人。深深的呼吸了几口气再次打开了电脑，屏幕上又重现了网站的首页。依然是那只美女与骷髅的蝴蝶，颤抖着点下了鼠标，硕大的蝴蝶图片突然间虚化掉了，这网站的首页也变成了一个简单的网页，背景几乎都是深色调的黑色与紫色，下面排列着一些白色的文字，看起来令眼睛极不舒服。网页最上端打着四个。楷体的红色汉字“蝴蝶公墓”，就如同是血一样红的字，特别是在“蝶”字的笔画上，还画着一只蝴蝶的翅膀。尚小蝶屏声静气地读出这四个字，心里一想，这，就是网站的名字了吧？“蝴蝶公墓”的网站吗？目光。好不容易从这四个字上移开，移到了下面的网页文字里。一般的网站首页设计都会在首页里分出不同的栏目，点击栏目就可以看到子目录里的网页。再往下，通常就是文章或图片。这个网站却很奇怪，首页标题下面就是一串奇怪的文字。想找到蝴蝶公墓吗？世界上每座城市都有一个蝴蝶公墓，隐藏在城市边缘的某个角落。顾名思义，就是蝴蝶埋葬之处。我们平时极少目睹蝴蝶之死，因为它们会在寿命将近之时飞入蝴蝶公墓，等待死亡的降临。围绕着蝴蝶公墓，总是有很多。奇异的传说，或恐怖，或诡异，或悲壮，或凄美。蝴蝶公墓是城市的另一个中心，是幽灵们聚会的地方，是地狱与天堂的窗口。地狱与天堂的窗口，这到底是真的，还是假的？世界上真有这样的蝴蝶公墓吗？而且就在我们城市的边缘，也许就在自己的身边。小蝶几乎要把自己的嘴唇都咬破了。鼠标沿着这段文字上下浮动着，突然发现最后一行的“地狱与天堂”是可以点开的。于是，鼠标轻轻地点破了这个“地狱与天堂”。屏幕上变换成了另一个网页看 IP 地址依然是在蝴蝶公墓的网站里。这个网页同样也是深夜般的背景，一幅巨大的图片正慢慢的打开。他看到了一幅地图，天哪，这地图竟如敦煌莫高窟的壁画般精美。在地底埋葬了三千年，覆盖上了一层黄土色的历史印记。这小蝶的心跳的又加快了。屏幕上的这幅彩色地图，就像是夹竹桃花冲击着他的眼睛，仿佛那个神秘的空间已然微缩在自己的电脑里，只要一伸手就能走进蝴蝶公墓。地图上。交织着各种不同的线，还有许多奇怪的标记与符号。他看到了骷髅头、大叉、星星、三角、方块、桃花、十字、圆圈。这看起来就像是一个大迷宫似的，实在是看不出哪个地方像是更具体的城市道路图，或者。是某个考古遗址图，又像是什么游乐场所的导游图，或者是战略游戏里的地图，就像男孩们喜欢的《帝国》里的那些图一样。他用右键点击了地图的属性，是 JPG 格式的图片，有200多 K 的容量。网页大部分都被这张地图给占据了。图片上端有一行手写的字。蝴蝶公墓地图。他自言自语地说的说道，通过这个地图，就能找到蝴蝶公墓吗？”但尚小蝶已经完全糊涂他甚至看不出这张地图是在中国还是在外国，更别提是哪座城市、哪个地方。这时，寝室门突然打开了，一阵凉风吹到他的后背。小蝶不想再重演中午那一幕，赶紧的把笔记本电脑给合上。曼丽蹦蹦跳跳的闯了进来，接着是特意打扮过的宋优，他们刚去参加了一个学生社团的聚会，还意犹未尽的不停的说话。尚小蝶悄然拔下了网线，关了电脑，放回抽屉中。曼丽和宋优仍在大声的说话着，小蝶坐在上铺。完全插不进话，直到他们说累了，才问道：“你们见到那个白鹿了吗？”宋优这才是意外的回过头来，原来他根本就没注意到上铺的小蝶。“哎呀，吓死我了，还以为寝室闹鬼了呢。”“原来你在上铺啊？怎么一点声音都没有？”曼丽抬头说道：“哦，你问白鹿吗？”我们从下午就没见过他。小蝶继续蜷缩在上铺，又一次拨通了白鹿的号码，这一次等待她的却是：“对不起，您拨打的电话已关机。”居然关机了，是白鹿在故意的回避他吗？小蝶越想越不是滋味，转头缓缓的闭上了眼睛，进入了半梦半醒之间。不知过了多久，又响起了一阵急促的开门声。难道是白鹿回来了？小蝶迷迷糊糊地睁开了眼睛，却见到田巧儿一张疲惫的脸。大概又从外面约会回,回来了，一进门就忙着卸妆。将近子夜零点，白鹿这时会在哪儿呢？她低头看着下面，曼丽。和宋优还在窃窃私语的彻夜长谈，宋优抬起了头，正好面对小蝶，皱起眉头问道：“我，你好像有什么事儿要说吧？”“啊，是的，我想问你们一个问题。”“那快点问吧，我们都要睡觉了。”终于，尚小蝶鼓足了勇气，把酝酿了一天的话说了出来：“你，你们听说过？”无蝶公墓吗？